0: CWP Ministries avec Loïc Prager présente témoignage pour l'Église 3.0 Une émission dynamique pour croître dans l'amour des saintes écritures Ne prenez pas foi mais ayez froid en Dieu Sa parole est certaine Il faut l'étudier Étudier les prophéties Le mouvement adventiste Une communauté prophétique Mais pourquoi mouvement Vous découvrirez son histoire Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre tous les mardis soirs de 19h à 20h. À ne pas rater. Retrouvez-nous sur
1: Internet. www.espérance.fm Salut, très chers amis auditeurs. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est une nouvelle fois un plaisir pour votre serviteur de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu dans la joie et la sérénité. Mais avant tout, bien entendu, nous allons, si vous le voulez bien, invoquer la présence du Saint-Esprit. Père éternel, nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous conserves encore aujourd'hui. Nous sommes conscients en cet instant de nos lacunes, nos faiblesses, nos manquements, nos iniquités. Nous te demandons pardon toutes les fois où nous avons erré loin de toi et réclamons en cet instant même le sang de l'agneau. Que tu puisses nous purifier et que nous soyons conduits par ton esprit de vérité au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer avec un cantique de David que nous connaissons tous qui est situé dans le livre des psaumes. Le psaume 23, un psaume que nous connaissons certainement sur le bout des doigts. Et nous allons juste le chanter, le lire ensemble avant l'étude de ce soir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que nous puissions peser les mots de ce que nous lisons au nom de Jésus, avec joie surtout. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ces paroles sont vraiment réconfortantes. Elles sont magnifiques. Si nous prenons le temps de les lire et que nous les confrontons aux circonstances que nous vivons, nous avons l'assurance qu'il y a quelqu'un qui dirige les événements et qui conduit nos vies même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais la question nous est posée aujourd'hui. Sommes-nous en mesure d'énoncer ces paroles malgré les temps troublés que nous sommes en train de vivre Jésus nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et face à lui, il y a un adversaire également qui ne se décourage pas et qui ne recule devant rien. Et nous allons continuer nos études de la prophétie. Mais encore une fois, avec une histoire, pour accroître les connaissances, pour faire le parallèle avec les exégèses, c'est-à-dire les études verset par verset du livre de l'Apocalypse. Donc les histoires de la Bible ont pour objectif de nous permettre de faire le parallèle avec ce qui se produit dans nos vies, mais également à la fin des temps. Nous allons prendre une histoire que tout le monde connaît, l'une des histoires les plus populaires de la Bible, l'histoire de David et de Goliath. Une histoire que nous connaissons très 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 bien et que nous allons analyser ensemble et faire le parallèle avec le livre de l'Apocalypse mais aussi le livre de Daniel. Nous sommes au chapitre 17 du livre de 1 Samuel. Dans l'Ancien Testament, 1 Samuel, chapitre 17. Encore une fois, le peuple de Dieu est en guerre. Et rappelez-vous que ces histoires ont pour objectif d'illustrer une réalité spirituelle. Et toutes ces guerres, que le peuple de Dieu a dû faire face, fait référence à l'oppression de l'adversaire, donc le diable, le dragon. Une nouvelle fois, le peuple est en guerre, mais regardez comment le verset introduit cette guerre. Nous sommes au chapitre 17 et au verset 3. Nous pouvons lire ensemble, s'il le faut, toujours vérifier avec nos Bibles. 1 Samuel 17, verset 3. Il nous est parlé des Philistins. « Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté » et Israël était vers la montagne de l'autre côté et la vallée les séparait très intéressant la manière dont cette guerre est introduite est vraiment importante et ce verset est riche en enseignements il y a deux camps le camp du peuple de Dieu et le camp de l'adversaire il y a une vallée qui les sépare et chacun est d'un côté de la montagne il y a une vérité fondamentale liée à ce verset Puisque nous avons deux états d'esprit différents à travers ces deux armées représentées. L'un se considère comme étant une montagne et l'autre voit cette épreuve comme une montagne insurmontable. Et ce qui va définir la difficulté d'un problème, mes amis, c'est mon angle de vue sur celui-ci. Beaucoup aujourd'hui, à travers ce que nous vivons, voient le verre à moitié vide, mais nous devrions être capables de le voir à moitié plein. Rappelez-vous que l'angle de vue sur un problème, c'est-à-dire l'état d'esprit que je cultive, sera déterminante sur ma façon de voir les choses. Et nous ne voyons qu'à travers ces deux camps, l'un a l'ascendant psychologique sur l'autre. Oui ou non, nous connaissons l'histoire. Vous remarquez comment le texte introduit déjà cette bataille. Une bataille psychologique où deux états d'esprit différents sont représentés. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse nous révèle que le diable rassemble son armée pour le grand jour contre le Dieu Tout-Puissant dans un lieu appelé Armageddon. Beaucoup essaient d'interpréter ce lieu de façon littérale, mais le mot « lieu » dans la Bible, d'ailleurs en grec « topos » fait aussi référence à un état d'esprit. Le diable est en train de susciter un état d'esprit d'hostilité envers la parole de Dieu. Et rappelez-vous que le peuple de Dieu était eux aussi rassemblés dans un même lieu lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc le lieu fait référence à l'état d'esprit. Et lorsque le diable arrive à affecter notre état d'esprit, il a l'ascendant psychologique sur nous. Nous pouvons lire le verset suivant, le verset 4. Un homme, que nous connaissons tous, mais regardez comment il est introduit. Un homme sorti alors du camp des Philistins. Et il va s'avancer entre les deux armées. Donc nous avons, de façon littérale, une montagne humaine qui s'avance. Il s'appelle Goliath, de Gath. Et Gath fait partie des cinq cités-états de l'Empire Philistin. Voici cet homme qui est très haut, pour son donne sa taille. Hein. Nous ne allons pas nous attarder sur tous les détails, bien qu'il soit important, mais nous voulons arriver à un point particulier. Il fait environ 3 mètres lorsque nous calculons les six coudées et un empan, donc c'est-à-dire l'envergure d'une main ouverte. Donc plus les six coudées donne environ 3 mètres. Nous avons une montagne humaine littérale qui vient s'avancer devant le peuple de Dieu. Rappelez-vous que le texte introduit cette guerre comme étant une guerre psychologique. Et voilà une montagne littérale qui fait son apparition devant le peuple de Dieu. Et lorsque nous lisons le verset 5, le verset 6 et le verset 7, nous avons un homme armé. Nous avons une armure qui a été présentée et devant lui il y a quelqu'un qui tient son bouclier. Et regardez ce qu'il est en train de dire au verset 8. « Le Philistin s'arrêta. » Donc nous avons ici à travers l'attitude de Goliath, une attitude hautaine, une attitude orgueilleuse, une attitude fière. Il regarde avec joie ce qu'il est en train de voir et nous allons bien comprendre pourquoi. Et il va crier, le texte ne nous dit pas qu'il va parler, il va crier parce qu'il y a quand même une certaine distance, il crie d'une voix forte « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ?» Et il continue en disant « Ne suis-je pas le Philistin Et vous n'êtes-vous pas les esclaves de Saül ?» Donc il commence avec des affirmations pour intimider le peuple de Dieu et présente sa situation comme étant enviable. « Ne suis-je pas Philistin ?» N'ai-je pas l'ascendance sur vous Et vous, n'êtes-vous pas les esclaves Donc soumis à Saül et à son autorité. Mais rappelez-vous que le roi, bien que ce ne fût pas une décision directe de Dieu, avait pour objectif de refléter l'image de Dieu. Donc le fait d'être soumis à Saül, nous avons ici l'ambition de Goliath de pointer du doigt leur soumission à l'autorité divine comme étant un désavantage. Il crie d'une voix forte, « Mais pourquoi vous vous rejoint en bataille Ça ne sert à rien de vous battre !» Et bien souvent, le diable arrive à nous intimider avec de telles paroles. Lorsqu'il nous regarde en face et essaie de nous faire succomber au découragement. Et regardez ce qu'il va dire, « Choisissez un homme qui descende contre moi !» Et d'après vous, mes amis, dans quel état d'esprit, dans quelle situation se retrouve le peuple de Dieu Nous avons bien défini à travers le verset 3... Deux états d'esprit différents. Et pourtant, le peuple de Dieu était censé avoir l'ascendant psychologique. N'est-ce pas le même Dieu qui avait ouvert la mer rouge N'est-ce pas le même Dieu qui avait réduit à néant Pharaon et son armée Et au lieu de cela, nous avons le peuple de Dieu qui est assujetti de façon psychologique à Goliath. Donc parallèlement à l'adversaire. Et il demande un homme qui puisse descendre contre lui. Normalement, dans les guerres, il y a toujours armée contre armée. Donc Goliath est en train de changer les règles. Il demande un homme. De L'avenir la, du peuple dépend d'un homme qui devra se battre contre lui. La situation semble quasiment inespérée, insurmontable. Une montagne littérale est face au peuple de Dieu. Mais toutes les fois où nous, nous oublions quel est le Dieu que nous servons, nous devenons de proie, des proies faciles pour l'adversaire. Toutes les fois où j'oublie qui est le Dieu que je sers, je deviens une proie facile pour le diable. Et voilà que Goliath continue à intimider le peuple. Le verset 9. « S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. » Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Nous avons le mot assujetti plusieurs fois. Et le mot esclave en hébreu, c'est la même chose. Le mot, c'est Ebed. Et ce mot est utilisé aussi pour faire référence à l'adoration. L'objectif du diable est de s'octroyer l'adoration qui est due à Dieu seul. Et l'enjeu final dans le livre de l'Apocalypse fait également référence à l'adoration. Et pour que le diable puisse parvenir à ses fins, il utilise plusieurs méthodes. Nous l'avions vu avec le livre de Néhémie la fois dernière et comment il utilise des tactiques diverses pour déstabiliser le peuple de Dieu. Mais à travers ce géant ici, nous avons les caractéristiques diverses de Satan qui intimident un peuple non sanctifié par la parole de Dieu. Le diable réussit aujourd'hui, à travers les circonstances que nous vivons, à effacer de nos esprits les précieuses paroles de Jésus, que votre cœur ne se trouble point. Le mot trouble est traduit littéralement par agitation. Nous sommes agités et tout ce que nous entendons favorise parfois notre agitation plutôt que notre préparation. Et Dieu nous interpelle sur ce point aujourd'hui. Savons-nous réellement qui est ce Dieu que nous servons nous oublions celui qui est assis sur le trône et ses caractéristiques. Et voilà, à travers cette histoire, un rappel très important. Puisque nous avons un peuple dans une situation calamiteuse. Regardez ce qui se produit ici. Le verset 10. Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël ». Remarquez comment il le dit. Il crie d'une voix forte. Et Jésus dans l'Apocalypse est aussi présenté comme celui qui parle d'une voix forte. Donc la voix de Goliath est en train de faire interférence de manière spirituelle à la voix de Dieu. Le diable est en train de prendre le dessus symboliquement sur l'esprit du peuple de Dieu. Sommes-nous dans une telle situation aujourd'hui Sommes-nous sommes en train de broyer du noir Sommes-nous dans les ténèbres alors que nous sommes appelés à être des enfants de lumière Nous avons ici un peuple qui ne reflète pas le caractère du Dieu qu'il est censé servir Lorsque je sais qui je sers, je marche la tête haute, peu importe les difficultés qui sont devant moi. Et si quelqu'un aujourd'hui est dans un état d'esprit propice au découragement, que l'Éternel le réconforte en cet instant même. Car notre Dieu nous aime et tient à nous comme à la prunelle de ses yeux. Et lorsque le diable s'attaque au peuple de Dieu, c'est à Dieu lui-même qu'il s'attaque. Rappelez-vous que si le diable réussissait à éradiquer le peuple de Dieu, sa victoire serait complète. Et à la fin des temps, il désire éradiquer une catégorie de personnes spécifiques qui portent un message exceptionnel au monde entier. Mais malheureusement, parfois, notre sanctification nous empêche, malheureusement en fonction de l'intimité que nous avons avec notre Dieu, de pouvoir dispenser correctement sa parole face à l'oppression. Et nous avons un oppresseur qui est en train de narguer le peuple de Dieu. Il dit « Donnez-moi un homme ». Nous sommes toujours au verset 10. « Et nous nous battrons ensemble ». Imaginez comment Goliath dit ça. <rire> Goliath, il le dit en souriant. Goliath, lorsqu'il regarde l'attitude du peuple, il est en train de se moquer. Il est en train de dire « Vous vous rendez compte Le peuple d'Israël, regardez comment j'arrive à les intimider. Donnez-moi un homme. » Il voit qu'il n'y a aucun qui est capable de faire face à ces déclarations. Et regardez le verset 11 qui confirme cela. Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Saisis d'une grande crainte. Imaginez le peuple face à cette déclaration et cette montagne littérale qui est en train de blasphémer de façon littérale. Nous avons une entité qui a des yeux et une bouche et qui profère des paroles de blasphème. Goliath est en train de jeter la vérité par terre et réussir dans ses entreprises. <rire> Voyons aussi une répercussion du livre prophétique de Daniel. Nous retrouvons les mêmes principes à travers les pouvoirs que Satan a utilisés pour pouvoir faire de l'ombre à la parole de Dieu. Et le verset 16, maintenant nous avançons un petit peu avant de parler de ce fameux David. Le verset 16 nous dit que le Philistin s'avançait quand matin, notons bien, « Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant combien de jours 40 jours. <rire> » Ce verset nous permet de trouver une interprétation spirituelle liée à la prophétie, non seulement de Daniel et de l'Apocalypse. Rappelez-vous que le Philistin s'avance le matin et le soir pendant 40 jours. On retrouve le chiffre 40 plusieurs fois dans la Bible, mais nous allons juste prendre deux exemples relatifs au Christ, donc à jésus Lorsque par exemple nous lisons dans acte 1 verset 3, après la résurrection, Jésus va apparaître à ses disciples pendant 40 jours et leur dispenser un enseignement. Donc Jésus apparaît 40 jours, très intéressant. Goliath lui aussi apparaît 40 jours. Nous avons un autre exemple parmi tant d'autres, comme nous voulons prendre deux, au moins deux exemples relatifs au Christ. Nous avons dans Matthieu 4 verset 2, Jésus qui va jeûner pendant 40 jours. Donc ces exemples relatifs à Jésus et aux, à ce chiffre nous permettent de comprendre quelque chose de très important. Le chiffre 40 de façon symbolique fait référence à un temps de jeûne et de prière, mais aussi un temps relatif à l'enseignement. Durant cette période de temps où Goliath est en train d'intimider le peuple de Dieu, cette période de temps eût été propice pour le peuple de Dieu de se soumettre à sa parole et de se focaliser sur son enseignement, de se mettre en prière de demander le secours divin. Mais au lieu de cela, Goliath est en train de distraire le peuple de Dieu durant cette période de temps si propice à la parole et au recueillement spirituel. Et remarquez que le matin et le soir, dans l'Ancien Testament, étaient réservés pour les offrandes. Donc nous avons ici, symboliquement, Goliath qui s'attaque au sanctuaire et à l'armée du Très-Haut. Il est en train de distraire et de... Faire en sorte que l'attention du peuple de Dieu soit détournée de ce qu'il faut faire pour faire face à l'adversité. Et aujourd'hui, Dieu nous interpelle sur le temps que nous passons avec lui. Sommes-nous promptes à nous effrayer lorsque nous entendons des nouvelles peu réjouissantes Sommes-nous promptes à vouloir prendre des décisions ou à vouloir agir de nos propres forces ou de nous-mêmes, parlant même de révolte contre le système Ou sommes-nous promptes à dire « Seigneur, donne-moi l'attitude adéquate et surtout ouvre mes yeux pour que tu puisses toi-même combattre pour moi ». Cette période de temps est révélatrice sur le degré de sanctification du peuple de Dieu. Rappelez-vous que Jésus a jeûné, Jésus a aussi enseigné durant 40 jours. Et cette période, comme nous l'avons bien compris, est spirituelle. Mais au lieu de se préparer, le peuple de Dieu se laisse distraire par les propos blasphémateurs de Goliath. Goliath. Mais la Bible nous parle de David. Mais David, au verset 12, est présenté comme étant le fils d'un éphrasien. Et David nous vient de Bethléem. Bethléem éphrata. Puisqu'il y avait plusieurs Bethléem, effectivement. Mais cette Bethléem en particulier, comme nous le savons tous, est l'endroit où devait naître le Messie. Bien entendu, David symbolise, est, est, David est un type, un exemple du Christ. Et voilà que David intervient. Il fait partie de la lignée des huit fils d'Isaïe. Et nous sommes au verset 17. David est chez son père. David n'est pas concerné de façon physique par cette guerre. Mais David va quitter son père. Regardez ce qui se produit ici au verset 17. Isaïe va dire à David, « Prends pour tes frères cet éfa, tiens, de grains rôtis et ces dix pains « Et cours au camp vers tes frères. » Il y a beaucoup de choses à dire sur ce verset, mais nous le verrons certainement ultérieurement. On en parle d'Efa, c'est intéressant, une mesure. Mais l'objectif de David est de venir donner de la nourriture, de la subsistance, de la force à ses frères qui sont engagés dans cette bataille. Et le verset 18 nous donne les recommandations d'Isaïe encore. « Tu verras si tes frères se portent bien. »« Et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Donc David vient sur le terrain de façon physique. Rappelez-vous qu'il est chez son père. Il n'est pas concerné de manière littérale. Mais le voilà qui prend un risque considérable. <rire> nous allons l'analyser dans quelques instants. Et le verset 19 nous dit, « Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébeth faisant la guerre aux Philistins. » Et David va se lever de bon matin. « Il laissa les brebis à un gardien. » prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Et lorsque David arrive au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Tant bien que mal, ils essaient de faire face à l'adversaire, mais sont intimidés par celui-ci. Le verset 21 nous dit Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains à un gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Et aussitôt que David arrive, il demande à ses frères comment ils se portent. Donc nous avons ici un David qui est soucieux du bien-être de ses frères, ses propres frères. Et tandis qu'il parlait avec eux, le Philistin à nouveau prend la parole et s'avance devant les deux armées. Et il va tenir le même discours que précédemment. Et lorsque David entend cela, David aussi analyse la condition du peuple d'Israël. « À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Nous avons des personnes qui capitulent devant l'oppresseur, incapables de se soumettre à la volonté divine et représenter le caractère de Dieu. Et voici le verset 25 qui dit « Avez-vous vu comment s'avance cet homme C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille, il les affranchira, la maison de son père en Israël. Regardez comment l'attention du peuple de Dieu est focalisée sur les agissements de Goliath. Ils sont focalisés sur sa force et sa puissance. Nous savons que l'adversaire, le diable, est fort. Nous savons que le diable use de ruse et est représenté comme un lion rugissant. Mais n'oublions jamais que nous servons le lion de la tribu de Judas. Celui qui est capable de faire face à tous ses assauts, et quand le diable vient vous intimider par différents problèmes que vous puissiez regarder en face avec la parole de Dieu et dire mon Dieu est avec moi qui sera contre moi mais le peuple pour l'instant n'est pas en mesure de dire ces choses et David vient de façon littérale pour nourrir et analyser la situation dans, lequel, dans laquelle se trouve le peuple de Dieu et le verset 26 David va dire aux hommes mais se trouvait près de lui. Mais lorsqu'il va parler aux hommes qui se trouvaient près de lui, il dit « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ?» Le mot « opprobre » en hébreu est très intéressant. « Kerbat » c'est aussi traduit par « culpabilité ». Nous avons ici un peuple coupable de ne pas refléter le caractère de Dieu et donner la victoire à Satan par son attitude. Saül, en tant que roi, a échoué. Ils n'arrivent pas à mener à bien cette guerre. Saül, rappelez-vous, à la domination du peuple de Dieu, tout comme Adam avait eu la domination sur la terre. Mais là où Saül a échoué, David a réussi. Là où Adam a échoué, Jésus a réussi. Et cette vérité ne doit en aucun cas s'effacer de nos esprits. Mais lorsque nous continuons à analyser le texte, voyons un peuple focalisé sur les agissements de Goliath, et ils vont... Même dire à David, ses propres frères lui diront, verset 28, Mais pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Nous avons les propres frères de David qui sont en train de le rejeter. Tout comme les juifs eux-mêmes ont rejeté le Messie, nous avons ici une attitude hostile envers les intentions nobles de David. Voyons comment cette histoire, de façon typologique, correspond clairement à la venue de Jésus pour délivrer son peuple de l'oppression du dragon. Et David va se détourner et s'adresser à d'autres. Et le peuple lui répondit comme la première fois. Et lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, puisque David est en train de réveiller le peuple de Dieu, l'enseignement de David avait pour objectif de sortir le peuple de la terreur et de la domination de Goliath, symboliquement. Et regardez ce que David va dire à Saül lorsqu'il va le faire chercher. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Une phrase qui sonne comme un écho aujourd'hui relativement à ce que le Christ a accompli pour chacun d'entre nous. Que personne ne se décourage. Et le mot décourager, naofal, c'est aussi traduit par prosterner. Que personne ne capitule devant l'adversité. Au contraire, que nous puissions nous rappeler qu'il y a quelqu'un qui est venu combattre pour chacun d'entre nous.
2: Ton chemin, mais plus d'une fois Dieu t'a montré qu'il prend bien soin de toi, je sais.
0: Like. Témoignage pour l'Église 3.0 Une émission dynamique pour croître dans l'amour des Saintes Écritures
1: Oui, notre Dieu est le même et il agira. Il a déjà aussi agi à travers Jésus. Et il est impossible de lire la Bible sans déceler la puissance salvatrice de notre Seigneur et Sauveur. C'est l'objectif d'ailleurs du livre de l'Apocalypse. Nous avons bien vu comment Jésus s'y est présenté. Et Jésus est présent, il est omniprésent dans chaque ligne de la Bible. Et voilà que David va prononcer ses paroles d'espoir et d'encouragement pour un peuple abattu, ayant l'esprit tourné vers l'oppression adverse. Nous avons ici un David déterminé. Mais un David qui vient dans une posture apparemment délicate. Regardez ce que Saül dit à David. Tu ne peux pas te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Le terme enfant ici fait référence à son jeune âge. C'était un jeune homme. Et il dit mais Goliath lui est un homme de guerre dès sa jeunesse. Cette affirmation de Saül est très importante. Parce qu'elle nous permet de comprendre la distinction entre les deux opposants. Tout comme l'Apocalypse nous présente un agneau docile face à un dragon irrité. voyons deux images démesurées. Un contexte, un contraste fort et apparent. Ici, un enfant, un jeune homme face à un homme expérimenté. Oui, effectivement, le diable a réussi à induire notre race dans le péché. Il a de l'expérience. Il s'y connaît très bien avec la nature humaine. C'est la raison pour laquelle il use de stratégies pour faire tomber le maximum. Oui, il a de l'expérience. Et lorsque Jésus est venu sur cette terre, il s'est dépouillé de toute sa gloire. Imaginez, mes amis, l'illustration qui nous est donnée et ce qui s'est produit de façon littérale. Jésus va se dépouiller de toute sa gloire, donc en d'autres termes, se vulnérabiliser. Nous avons, imaginons cela, nous lisons ces histoires, mais immergeons-nous dans celle-ci. Un jeune homme, face à un homme expérimenté de guerre armée jusqu'aux dents... Le même principe est retrouvé dans l'Apocalypse, mais c'est la démesurée. Et lorsque le diable a su que Jésus allait descendre, et lorsqu'il a vu ce Jésus comme un bébé inoffensif, lorsqu'il l'a vu grandir, lorsqu'il l'a vu accomplir des miracles, il s'est dit « c'est l'occasion pour moi de le dévorer ». C'est d'ailleurs ce que le livre de l'Apocalypse nous permet de comprendre au chapitre 12, puisque ce combat entre David et Goliath nous plonge au cœur du chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Nous avons un grand dragon irrité qui désire dévorer un enfant vulnérable. Le diable s'est dit, c'est l'occasion pour moi de pouvoir l'éradiquer. Et il arrive de façon vulnérable comme un agneau. Et nous continuons cette histoire avant de continuer et d'atteindre le point culminant. Regardez la réponse de David. Il a l'apparence effectivement et il semble être ex inexpérimenté. Effectivement, c'est quelque chose d'inédit. Le Dieu de l'humanité qui se fait homme, on n'a jamais entendu parler de cela dans toute l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose d'inédit et de risqué. Mais le Seigneur n'a pas hésité une seconde à prendre un tel risque pour venir sauver sa créature. N'oublions jamais l'amour immense que le Dieu que nous servons nous témoigne. Et voilà ici la réponse de David à Saül. « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Donc ici, David est en train de dire, « Vous voyez cette apparence, mais ne vous fiez pas à cette simple apparence. J'ai de l'expérience. » Et oui, lorsque Jésus va venir sur terre et prendre notre nature, il reste par définition le créateur de l'univers qui connaît mieux que toute chose sa créature. Donc il a de l'expérience. C'est vrai que lorsque nous analysions de façon littérale sa venue face aux dragons et ses démons qui désiraient le terrasser, cela pouvait sembler risqué et dangereux. Mais voilà que David, symboliquement ici, répond aussi qu'il a de l'expérience, donc vous n'avez rien à craindre. Et lorsque nous continuons à lire le verset 36, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de même pour ce Philistin. Voyons un David plein d'assurance, et il va dire quelque chose de fort, parce qu'il est conscient que ce Philistin est en train d'insulter l'armée du Dieu vivant. Et il continue au verset 37 en disant « L'éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce philistin. Wow. » Waouh Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le lion et l'ours sont deux animaux successifs qu'on retrouve dans le livre de Daniel, n'est-ce pas Le chapitre 7 d'ailleurs. Le lion qui représente Babylone et l'ours qui représente l'empire Médopère. C'est très intéressant. Gardons à l'esprit toutes ces illustrations qui sont loin d'être anodines. Puisque c'est par l'Empire Médopers que la parole va être annoncée pour que Jérusalem soit rebâtie. Donc le message dit à l'espérance de la venue du Messie. Gardons en tête ces éléments qui nous seront euh, très importants lorsque nous allons continuer à étudier euh, ces études de l'Apocalypse et de Daniel. Donc nous avons ici un David sûr de lui qui se présente comme étant loin, comme étant celui qui est capable de renverser la situation. Et Saül ne va pas contester, dire « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Lorsque nous voyons le verset 38 et verset 39, David va refuser d'aller sur le terrain avec une armure embarrassante. Il se dépouille symboliquement de tout ce qui pourrait le protéger. Jésus est venu de façon totalement vulnérable pour nous montrer comment marcher, mais surtout condamner le péché dans la chair. Donc toutes les fois où nous avons cette sensation ou où l'épreuve ou la tentation est trop intense pour nous, rappelons-nous que nous avons aujourd'hui un souverain sacrificateur qui les a toutes vaincus et capable de compatir à chacune de nos faiblesses. S'il y a quelqu'un qui est tombé, s'il y a quelqu'un qui est enchaîné, s'il y a quelqu'un qui est oppressé par les déclarations de Satan, au nom de Jésus, en ce soit, qu'il soit délivré. Ces paroles sont certaines, ces paroles sont puissantes. Et dans ces histoires, nous pouvons nous rendre compte à quel point le combat entre la lumière et les ténèbres est intense. Mais quand bien même le Christ se soit vulnérabilisé, c'est par cette situation qui semblait désavantageuse qu'il a remporté la plus belle des victoires. Et voilà que David va faire quelque chose qui est très important. Le verset 40, une nouvelle fois, nous permet de faire un lien spirituel avec notre temps. Il prit en main son bâton. Le bâton est un signe d'autorité. Et regardez ce qu'il va faire. Il va choisir dans le torrent cinq pierres polies et mettre ces pierres dans sa gibessière de berger et dans sa poche. Regardez l'illustration qui nous est donnée ici lorsque nous l'interprétons de façon spirituelle. Il a son bâton, symbole d'autorité, mais il va aussi choisir. Et le mot « choisir » peut être aussi traduit par « sélectionner ». Il va sélectionner dans le torrent, donc il va tirer hors de l'eau, cinq pierres. Et ces pierres ne sont pas n'importe lesquelles. On nous dit cinq pierres polies. « et ben kaluk » en hébreu. Cinq pierres polies, lisses. Des pierres qui ont été criblées, des pierres qui ont été façonnées. Et le Seigneur, aujourd'hui, est en train de sélectionner, de choisir, de distinguer ceux qui sont de son peuple et ceux qui font partie du peuple adverse. Ces cinq pierres font référence, rappelez-vous, il y a le chiffre 5 qui est retrouvé dans le Nouveau Testament, notamment dans une parabole de Jésus. Il y avait dix vierges qui représentent effectivement la situation, la condition du peuple de Dieu à la fin des temps. Mais cinq d'entre elles étaient considérées comme étant sages parce qu'elles ont fait des réserves d'huile, bien qu'elles soient ensommeillées. Les réserves d'huile, au moment opportun, porteront leurs fruits. Et aujourd'hui, nous avons besoin de refléter le caractère de Dieu et produire les fruits de l'esprit. Ces cinq pierres polies font référence à ces personnes qui vont se laisser façonner et qui seront criblées par l'Éternel. Oui, nous vivons un temps particulier. Mais lorsque nous nous laissons façonner entre les mains du Tout-Puissant, nous sommes en sécurité dans sa poche. N'est-ce pas une affirmation extraordinaire qui nous réconforte, qui nous permet de nous détourner les regards sur ce que le diable est en train de faire Oui, nous devrions être conscients du temps dans lequel nous vivons. Mais plus nous nous focalisons sur ce qu'il fait, plus nous oublions quelle est la préparation qu'il désire que nous ayons pour être debout lors de son retour. Je peux connaître la prophétie. Je peux connaître l'histoire, je peux connaître toutes sortes de choses, mais si je ne reflète pas le caractère de Dieu, je ne suis rien. » Et Jésus l'avait dit d'ailleurs, « L'amour du plus grand nombre allait se refroidir. Avons-nous encore de l'amour les uns pour les autres ?» Le Seigneur est en train de nous interpeller tous. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Il n'y a pas de donneur de leçons. On est tous concernés par cette situation. Le cœur de l'homme est mauvais, méchant propice à se focaliser sur ce qui est négatif. Mais lorsque nous sommes criblés, façonnés, polis entre les mains du Seigneur, nous pouvons refléter pleinement l'amour qu'il désire témoigner à ses créatures. Et voilà un symbole puissant à travers cette sélection qu'il va tirer hors de l'eau. D'ailleurs, le mot Moïse, vous vous rappelez, est traduit par « sauver des eaux ». Dieu désire sauver des eaux tous ceux qui lui appartiennent. Puisque les eaux, dans la prophétie, sont représentées comme les nations, les foules et les langues dominées par la prostituée de Babylone, ce monde est sous le jugement divin. L'heure du jugement est venue. Babylone est tombée et nous avons besoin de refléter le caractère de Dieu pour ne pas accepter la marque de la bête. Que nous puissions faire partie de ces cinq pierres polies en sécurité dans la poche du berger, quelle que soit l'adversité. Notre Seigneur est tout-puissant et nous pouvons nous réjouir de cela, n'est-ce pas mes amis nous pouvons nous réjouir aujourd'hui. Redressons la tête. Ne soyons pas dans l'anxiété. Ne soyons pas des diffuseurs d'alarmes. Nous devrions interpeller le monde sur sa condition. C'est la mission, d'ailleurs, de l'Église à la fin des temps. Mais cette mission ne doit pas être indépendante de la sérénité que Dieu seul peut donner. Et nous devrions transmettre son amour, ses commandements et sa parole. Et à travers cette sélection, nous avons... Ces différents enseignements qui peuvent ressortir. Et le verset 41 nous permet d'amorcer la partie finale de ce combat. Où le Philistin va s'approcher peu à peu de David. Et l'homme qui portait le bouclier marchait devant lui. Ce sont des symboles très très importants également, sur lesquels nous reviendrons certainement. Et lorsque le Philistin va regarder au verset 42, il regarde David le méprise, ne voyant en lui qu'un enfant c'est la même chose que le diable a fait lorsqu'il a vu Jésus de façon vulnérable sur cette terre. Alors c'est dans cette condition que tu es venu, Jésus, sur mon terrain. C'est ce que le diable s'est dit. Si j'ai réussi avec Adam, je réussirai aussi avec lui. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que celui qu'il a en face de lui est le créateur de l'univers. Oui, l'Apocalypse présente Jésus, rappelez-vous, comme celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant, et c'est la vérité la plus attaquée. Oui, Jésus est également Dieu. Dieu manifesté en chair. Et le diable a méprisé cette action pensant qu'il qu qu n'allait faire qu'une bouchée du Christ. Et voilà ce qui se produit. Il dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et il va le maudire par tous ses dieux. Et regardez ce qu'il ajoute. « Viens vers moi. »« Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Vous voyez que Goliath parle ici au futur. Donc Goliath est en train de donner une prophétie, une contrefaçon de la prophétie. Le diable aussi prophétise, mes amis. Il annonce des choses et prenons garde à ne pas succomber à la séduction parce que ces fausses prophéties sont en train progressivement de voir le jour. Il est en train de conduire le monde dans une interprétation prophétique différente de celle que la parole de Dieu enseigne. Donc prenons garde aux paroles, éprouvons toutes choses et surtout éprouvons les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu car il y a plusieurs faux prophètes dans le monde. Goliath ici en annonçant une fausse prophétie fait référence aussi également aux faux prophètes. Toutes les tous les compartiments de l'œuvre de Satan et sont incorporés à travers ce Goliath. Il y a des yeux, une bouche et parle avec arrogance. Il prophétise des choses contraires à ce que la parole de Dieu enseigne. Et voilà ce que David va lui répondre au verset 45. Tu marches avec moi, avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'éternel des armées, <rire> du Dieu que tu as insulté. Mais remarquez la conviction lorsque nous nous immergeons dans cette histoire, cette histoire qui s'est littéralement produite. Le peuple est en train d'observer cela, mais certainement avec la peur au ventre. Que va-t-il se passer Nous avons un David qui semble vulnérable face à un homme de guerre et qui va parler avec une telle assurance il continue au verset 46. « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Lui aussi parle au futur, puisque le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Il parle au futur avec l'assurance que ses paroles s'accompliront. « Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un dieu. Toute la terre a besoin de savoir aujourd'hui qu'il y a un Dieu qui contrôle toutes les circonstances que nous vivons aujourd'hui. Et peu importe l'acharnement du diable pour nous décourager, nous devrions être en mesure de nous rappeler de ces vérités fondamentales qui nous procurent une paix que seul Dieu peut donner. Pas une paix comme le monde donne, bien au contraire. Une paix qui est capable de me donner la sérénité même dans la tempête. Et voilà cette parole prophétique et le verset 47 nous dit que toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'éternel sauve, car la victoire appartient à qui À l'éternel. Aujourd'hui, Dieu nous interpelle encore une fois aussi à travers ce verset. N'essayons pas d'employer la force ou la révolte face au système lorsque nous voyons que les choses ne fonctionnent pas selon nos désirs. Ce n'est ni par la force, ni par nos propres moyens que nous réussirons à faire quoi que ce soit. D'ailleurs, la prophétie avait déjà annoncé que le chaos s'installerait progressivement. Ne, soyons, ne, soyons, ne faisons pas partie de ceux qui se rebellent et qui désirent effectivement que les choses s'améliorent. Si nous désirons que les choses s'améliorent, c'est que nous ne voulons pas que le Seigneur revienne. Les choses effectivement se dégraderont, mais le Seigneur nous procure la sérénité en nous avertissant qu'il restera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et que nous n'avons pas employé la force pour pouvoir avoir la victoire, car c'est l'Éternel qui livrera les ennemis entre nos mains. N'ayons pas à craindre quoi que ce soit, mais notre désir principal doit être le fait de vouloir rester en sa présence de manière journalière. Que nous puissions désirer refléter son image. Rappelez-vous que l'image de Dieu est en opposition à l'image de la bête. Ça aussi c'est un principe très important à bien saisir dans le langage prophétique. Tous ceux qui ne s'appliqueront pas aujourd'hui à refléter l'image de Dieu et qui utiliseront la force pour parvenir à leur fin feront partie du camp des oppresseurs. Nous devrions être comme l'agneau, docile, mais surtout réceptif à sa parole et que nous soyons régénérés par son esprit pour discerner les pièges du malin. Nous devrions désirer être avec le Seigneur. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est d'être avec lui pour qu'il puisse nous procurer la paix que seul lui peut donner. Nous voulons être avec toi Seigneur.
2: Si encore une fois le cœur affamé l'âme dans le froid, j'ai emprunté tant de chemins pour me rendre à toi, mais c'est toi le chemin. Que je veux être. Avec toi. La fin de cette
1: histoire est réjouissante. Car lorsque le Philistin va se mettre en mouvement pour marcher au devant de David. Le texte nous dit au verset 48 que David va courir sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Imaginez les deux camps et le peuple de Dieu qui retient son souffle. Leur avenir dépend de l'action de David et il va courir. Imaginez cette situation au ralenti où ces personnes sont en train de regarder et se dire qu'est-ce qui va se passer. Et David qui court et qui va tourner sa fronde. Et il n'aura besoin que d'une seule pierre pour terrasser le géant. Et le texte nous dit que la pierre va frapper le Philistin au front. Cette pierre va s'enfoncer sur le front et il tombe le visage contre terre. Il tombe. Et cette chute fait référence à la chute également de Babylone. Car Jésus a vaincu à la croix. Jésus a condamné le péché à la chair, dans la chair. Et nous devrions être conscients de l'action que Jésus a menée. Et nous voici maintenant en position de force. Et Goliath maintenant est terrassé et à genoux, terrassé, face contre terre devant lui. Et tout genou fléchira devant l'Éternel à la fin des temps. Et cette affirmation est révélatrice. Et aujourd'hui, notre condition de sanctification et notre état d'esprit doit être à la hauteur de l'action que Jésus a lui-même menée. Et toutes les histoires de la Bible nous le rappellent le verset nous montre, au oh, verset 51, qu'il va couper la tête de Goliath, tout comme Jésus a écrasé la tête du serpent. Jésus est également cette pierre angulaire, la principale de l'angle sur laquelle a été bâtie l'Église. Et toutes les lignes de la Bible font référence à la puissance de notre Seigneur et Jésus. Mes chers amis, plutôt que de baisser la tête, nous devrions compter les bienfaits de Dieu et louer quotidiennement notre Seigneur Jésus et vouloir lui ressembler. Que toute la gloire lui revienne et que quand le diable désire nous intimider et nous oppresser par différentes manières, que nous puissions redresser la tête et parler avec autorité en disant que notre Seigneur a vaincu et continuera de combattre pour nous. Soyez bénis abondamment, mes amis, et à très bientôt.
2: 91.6 91.6
1: C'est Espérance FM
2: C'est Espérance FM
0: CWP Ministries Avec Loïc Prager présente témoignage pour l'Église 3.0 Une émission dynamique Pour croître dans l'amour des saintes écritures Ne prenez pas foi, Mais ayez froid en Dieu Sa parole est certaine Il faut l'étudier Étudier les prophéties Le mouvement adventiste une communauté prophétique Mais pourquoi Mouvement Vous découvrirez son histoire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tous les mardis soirs, de 19h à 20h. À ne pas rater